0: Bienvenue dans la nouvelle série « Métamorphose ma famille » avec Nicole Prieur. Mon invitée pour cette série en 6 épisodes est thérapeute familiale, hypnothérapeute formée à l'hypnose de François Roustan et spécialiste de la famille. Elle est l'auteure de plusieurs ouvrages dont « La famille, l'argent, l'amour » et « Petit règlement de compte en famille » aux éditions Alma Michel. Alors durant 6 semaines, nous aurons la chance avec Nicole Prieur de prendre confiance en soi pour éclairer et simplifier nos relations familiales. Une série absolument passionnante pour bien vivre au quotidien. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Alors aujourd'hui on se retrouve avec joie avec Nicole Prieur pour aborder un problème quand même récurrent dans les familles qui est celui de l'héritage et donc de la transmission. Bonjour et bienvenue Nicole. Bonjour Anne. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un sujet un peu complexe sur lequel, je crois, que vous
1: avez aussi beaucoup écrit. Tout à fait. C'est un sujet bien complexe parce qu'il est réel et très présent dans la plupart des familles, en fait. Ouais.
0: Alors, qu'est-ce qui se joue au moment de l'héritage
1: alors si vous voulez, au moment de l'héritage, c'est vrai que c'est un moment surtout euh, qui est vécu comme une épreuve ou une mise à l'épreuve de la fratrie. Mmh. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se jouer ou se rejouer du lien fraternel euh, au moment où les parents ont disparu, ne sont plus là vous vous rappelez, on avait parlé du surmoi fraternel. Donc, oui, dans le donc, premier, premier épisode, hein, on a parlé de la fratrie. Voilà. Et donc, effectivement, les parents ne sont plus là pour rappeler euh, « Entendez-vous, euh, euh, soyez sympathiques les uns les autres, mmh. ils ne sont plus là pour imposer quelque part le, 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 la cohésion, l'idéal la cohésion, euh, euh, de bonne entente, euh, euh, d'ailleurs, qu'ils mettaient souvent en œuvre, les parents aussi, justement, autour des fêtes de famille, hein, oui. on a aussi parlé. <rire> donc, euh, voilà, dernier, les parents Ouais. ne sont plus là. Euh, donc, vous vous rappelez aussi, on avait parlé de la calculette inconsciente. Mmh. Tous les mécontes de son enfance, tous les contentieux quelque part, tout ce que je n'ai pas reçu et j'ai l'impression, de la part de mes parents, et que j'ai l'impression que mes, mes, mes frères et sœurs ont reçu... Tous ces mécontes-là, ces contentieux des sentiments d'injustice de de, mmh. vont ressurgir. La calculette inconsciente va retoquer oui. en disant, mais tu te rappelles, etc. Et du coup, il y a un retour du refoulé incroyable. Euh, vous vous rappelez aussi, on avait parlé du fantasme fratricide. L'héritage, à partir des biens qui sont transmis, qui sont là, laissés par les défunts, euh, sont une occasion Incroyable pour éliminer l'autre, éliminer, euh, se venger, et donc, effectivement, euh, la fratrie euh, va faire face à toutes, j'ai envie de dire, à, à toutes ces pulsions un petit peu agressives vis-à-vis -vis de l'autre, et les objets qui sont là euh, sont tellement porteurs de symboles que euh, tout cela va se jouer à travers les objets laissés par les défunts, que ce soit une petite cuillère en argent mmh. ou que ce soit un château.
0: Oui, c'est ça qu'il faut. On va reparler évidemment de, de la symbolique des objets et de l'argent. Mais avant ça, euh, c'est aussi la douleur qui fait que ça ressurgit à ce moment-là. Qu quel est le mécanisme psychique
1: c'est effectivement... Il euh, y, a, y a plusieurs choses. Il y a effectivement euh, dans la douleur, quand on perd un parent, euh, quand on a perdu ses deux parents, a hein, fortiori, mmh. quand on perd un parent, on perd aussi tout ce qu'on n'a pas pu vivre avec lui. Alors, bien sûr, il y a la, je ne parle pas de la douleur euh, euh, affective. Hein. On perd une figure qu'on aimait, on perd une présence, on perd euh, euh, quelqu'un qui était réassurant, on perd euh, cette relation-là. Donc ça, ça j'ai envie de dire, c'est la, la première chose que l'on vit. Oui. Mais il y a aussi des pertes psychiques. C'est-à-dire que euh, cette attente dont on a parlé aussi une autre fois, cette attente que le parent vienne à la place de là où j'ai besoin qu'il soit, hmm. et cette déception permanente, parce qu'aucun parent ne peut être là où j'ai besoin oui, qu'il soit, hein, c'est un puissant fond Tant que je n'ai pas renoncé à cela, effectivement, euh, sa perte, sa, sa disparition euh, me, me renvoie à cet impossible, que que c est, c est, tout, ces, tout ce que je n'ai pas pu vivre avec lui. Donc effectivement, quand on n'a pas fait ce deuil psychique avant le deuil affectif mmh. de la personne, à ce moment-là, ça vient se surrajouter à la première perte affective. Mmh. Donc effectivement, et ça nous oblige du coup à, à grandir. Et, et quand je n'ai pas suffisamment fait cette, cette acceptation de maintenant, ce que je n'ai pas pu vivre avec ce parent, décidément, je ne peux pas le vivre, quand je n'ai pas fait cette, 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 ce deuil suffisamment puissamment, euh, là encore une fois, je risque de présenter à mes frères et sœurs la facture de ce que je n'ai pas eu. C'est-à-dire que là aussi, les objets laissés en héritage vont m'aider psychiquement mmh. à réclamer euh, ce que j'estimais être dû, euh, devoir recevoir de la part de mes parents. Et ça, je vais reporter oui. ça
0: sur mes frères et sœurs à travers les objets de l'héritage. Alors, c'est très intéressant, cette vision de, de facture qu'on va envoyer à ses frères et sœurs, hein, euh, cette métaphore. Et vous dites que plus que l'argent, ce sont les objets qui sont en, en question, en fait, à ce moment-là. Ça, c'est vraiment intéressant.
1: C'est-à-dire que les objets euh, sont les témoins euh, de la présence de ce parent qui n'est plus là. Donc, euh, les objets représentent, euh, là, là, justement, symbolisent ce parent-là. Et quand je veux m'accaparer de cet objet-là, c'est que je voudrais m'accaparer, regagner peut-être, euh, retrouver la présence de l'autre, et surtout, la présence sur laquelle je peux avoir une maîtrise, euh, un contrôle. Donc mmh. je peux le rapprocher alors qu'il n'était pas proche, etc. Donc les objets, non seulement représentent l'absent, mais en même temps, une réparation possible mmh.
0: de ce que je n'ai pas vécu. Oui, Et il n'y a pas que du sentiment, en fait. Il y a aussi la psyché l'inconscient qui se là. Il y a aussi là. la
1: psyché l'inconscient. Et du coup, là aussi, il y a à travers les objets toute cette fonction psychique, et ils ont d'autant plus d'importance que je, chacun, chaque enfant, en héritant, va projeter sur ces, sur ces objets-là énormément de fantasmes, énormément, j'ai envie de dire, d'interprétations. Hmm. Euh, si je prends, je prends quelquefois l'exemple de deux vases, euh, mes parents m'ont laissé, euh, ma mère vient de décéder, elle m'a laissé elle nous a laissé deux vases qui sont strictement identiques, donc sur la valeur monétaire économique, ils ont strictement la même, euh, la, la même valeur. Mais il y a un vase qu'elle mettait toujours sur sa cheminée et qu'elle garnissait de fleurs, et l'autre qui était dans l'armoire si je reçois celui qui était dans l'armoire, je peux me dire euh, euh, quel, que ça symbolise la relation qu'elle avait avec moi, et que moi je comptais pour du beurre, et qu'elle me mettait un petit peu au placard, etc. Mmh. Alors que peut-être, euh, cette maman qui est décédée, voulait peut-être me donner le plus beau vase, parce qu'il était moins usé, etc. Il était préservé. Donc, il était préservé. Donc, effectivement, non seulement euh, les objets représentent la personne, euh, vont peut-être essayer de nous aider à à travers eux, de réparer la place que j'ai eue, que je n'ai pas eue, mais en même temps, on, leur, on, les, on, on les voit à travers des interprétations qui ne font que, j'ai envie de dire, dramatiser mmh. aussi le poids qu'ils ont.
0: Est-ce qu'il y a des objets qui, symboliquement, sont plus puissants que d'autres
1: les bijoux, par les exemple. Bijoux. Hein, les bijoux. Alors, je ne parle pas des maisons de famille parce que tout le monde n'a pas une maison de famille euh, euh, à transmettre, mais, mais en tous les cas, les bijoux. Et là, encore une fois, que ce soit un petit bijou sans valeur symbolique, enfin sans valeur économique, mmh. mais avec une forte valeur symbolique que, que les autres. Les bijoux, c'est vraiment... J'ai envie de dire, d'une manière générale, les, bijoux, les objets euh, sont un prolongement de l'autre. Les objets sont, euh, ne sont jamais que des objets, euh, ce sont vraiment euh, des prolongements d'une personne. Hein. Et, et le bijou que l'on porte, qui, fait, envie de dire, qui, qui est un objet de chair à chair, ce n'est pas rien, ce n'est pas seulement, encore une fois, sa valeur, sa valeur économique, hein, euh, mais, mais c'est quelque chose que l'on porte, qui fait partie de l'intime. Hein, c'est vraiment le... Quand on porte le bijou d'une de, de, mère, on, on est dans le corps à corps avec cette mère-là. Hein, il y a quelque chose de l'ordre de l'intime, on continue à partager mmh, avec on elle. On fait
0: couple toujours avec sa mère
1: Oui, quand même, on a, <rire> on a quand même un lien charnel, heureusement avec les pères aussi, mais c'est vrai que les bijoux se transmettent quand même de femme à femme souvent, hein, de mmh. plus en plus, enfin quand même de, 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 relativement souvent. Euh, et donc vraiment, c'est une façon de retrouver du, du, du... Je veux dire, le corps, de l'autre, ce lien charnel qui va au-delà des mots et qui, ne, qui, 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 qui parle aux tripes, quoi, quelque part, qui mmh. est, qui est très, très archaïque et qui est important.
0: Et l'argent, euh, ce qu'on peut appeler aussi les liquidités, qu'est-ce que ça dit euh, finalement euh, de nous, de la relation Vous dites que la relation à l'argent, c'est la relation à l'amour
1: oui, alors, je, 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 alors c'est pas la relation à l'argent, ce n'est pas la relation à l'amour, c'est quelque chose qui est interprété comme tel. C'est-à-dire mmh. que quand on reçoit un beau cadeau de l'autre ou une somme d'argent, on a l'impression que ça atteste la, la Non, la... mais ça, on... dit oui, oui, ça, ça dit
0: quelque chose de notre lien à l'amour,
1: ça Oui, ça dit quelque chose de notre lien à l'amour, effectivement. Euh, et j'ai envie de dire, ça dit aussi quelque chose de nos attentes vis-à-vis -vis de l'autre. Mmh. Hein. Recevoir une somme d'argent, recevoir, si j'en ai besoin, ou recevoir un cadeau de l'autre, c'est effectivement avoir le sentiment que l'autre atteste qui je suis et atteste que je suis important pour l'autre. Alors l'argent c'est quelque chose de tout à fait particulier parce que l'argent dans, dans une famille c'est un extrême tabou. Je veux dire, l'argent dans les familles, on en parle très très peu, on n'ose pas en parler, et du coup, quand on en reçoit au moment de l'héritage, on ne sait pas toujours ce que l'on va en faire. Et statistiquement, ce qui est d'ailleurs très intéressant quand on avait travaillé sur notre livre, on avait vu que statistiquement, quand nous recevons, donc la génération médiane, quand elle reçoit une somme d'argent de la part des parents défunts, en règle générale, cette somme-là est très rapidement investi pour nos propres enfants. C'est-à-dire que euh, voilà, ça n'a pas la, la charge émotionnelle des objets, mmh. hein, que l'on a envie de garder, que l'on a envie de mettre à côté de soi, ou au contraire, dont on veut se débarrasser si on s'entendait vraiment très mal avec son parent, mais c'est quelque chose, euh, c'est vraiment euh, ça, crée, euh, ça crée une lignée et j'ai reçu quelque chose de l'ordre de l'argent, euh, immédiatement, euh, j'ai envie de le transmettre à mon tour à, à mes jeunes enfants. Mmh.
0: D'ailleurs, c'est euh, intéressant aussi de voir, euh, quand on préparait cette interview, vous disiez de, de réfléchir à cette transmission, en fait, euh, avant euh, la fin, et que tout le monde s'occupe finalement de ses affaires, sans qu'on ait plus euh, eu son mot à dire, et notamment de faire des donations de, de son vivant est une bonne chose. Oui, alors c'est une
1: chose que nous recommandons vraiment euh, au cours de nos consultations, euh euh, alors ce n'est pas une chose facile. Euh, on peut déjà voir les avantages. Les avantages, c'est que il y, y a plusieurs avantages. Euh, aussi bien pour euh, la fratrie, puisqu'on a vu que c'était une période d'épreuve pour la fratrie. Euh, si moi, en tant que parent, donc de mon vivant, je pense à donner à mon fils ceci, et plutôt à ma fille cela, et, et à mes petits-enfants encore autre chose, euh, je, je le fais en général avec la meilleure volonté du monde, avec les meilleures intentions, mais je ne sais pas si ça va vraiment répondre euh, à leurs projections, à leurs attentes, à leurs besoins, à leurs fantasmes même. Hein, mmh. Je peux faire les choses avec la meilleure euh, bonne volonté, avec les meilleures intentions encore une fois, et, et pourtant, euh, c'est mal reçu. Donc, une donation nous permet euh, de pouvoir mettre les choses à plat, de dire clairement aux enfants, voilà, j'ai pensé à ceci, j'ai pensé à cela. Donc, on peut... Euh, articuler et organiser les choses de manière à espérer effacer, éliminer le plus possible de conflits post-mortem. Hein, mmh. Donc ça, c'est vraiment ça une, un, un atout énorme. Mais ce n'est pas facile. Et un autre atout, c'est que psychiquement, un objet, euh, un objet, l'argent on l'a vu, mais un objet ou, un arge, ou de l'argent euh, reçu du vivant des parents, donc par donation, est beaucoup plus facilement accepté euh, psychiquement, inconsciemment, qu'un objet hérité. Mmh. Parce que justement, ça fait partie, quelque part, c'est considéré comme une aide de la part des parents, hein, comme, un, euh, comme une solidarité intergénérationnelle, quelque part. Justement, ça n'a pas le poids que peuvent avoir des objets. Parce qu'on n'a pas dit tout à l'heure aussi, les objets peuvent euh, nous placer aussi dans notre, dans notre capacité à interpréter les choses, peuvent nous... On peut, on peut avoir l'impression que les objets nous transmettent aussi des missions. Mmh. Si je reçois le service euh, euh, de table, le beau service de table ma, de ma mère euh, qu'elle mettait à chaque Noël, peut-être que ça veut dire, que euh, ou je, je peux l'interpréter comme me donnant la mission, moi aussi, de reprendre le relais et de réunir toute la famille. Hein, donc, les, voilà. Tandis que quand c'est donné et reçu du vivant des parents, il n'y a pas cette charge symbolique. Mmh. Donc, pour les, les héritiers, quelque part, facile. les donateurs, c'est effectivement plus facile euh, de recevoir. Euh, ce qui n'est pas facile, et je pense qu'il faut là aussi se préparer, c'est qu'en tant que donateur, donc les parents, doivent se confronter à l'idée de leur mort. Les, les enfants non plus, n'ont pas la.
0: c'est difficile pour les enfants aussi d'imaginer la mort de leurs parents. Oui, donc ça pose cette question de qui vient en parler en premier un Et peu, Oui, c'est hein. ça. Est-ce que j'aborde le sujet Est-ce que ce sont les parents qui abordent le sujet Qui aborde le sujet
1: Là aussi, c'est un tabou oui. dans lequel il vaut mieux mettre les pieds dans le plat. Pour moi, l'idéal, ça fait partie de la responsabilité des parents. Ça fait partie de notre fonction. J'ai un certain nombre de biens, encore une fois importants ou pas importants sur le plan économique comment je le transmets au mieux de, à, mes, à mes enfants Alors, il y a des parents qui, et je, je peux comprendre, parce que ce n'est pas facile encore cette démarche, qui disent « après moi le déluge hein, ». Mais, mais, mais quelquefois, effectivement, moi j'ai tendance à dire que préparer, avec une préparer la transmission avec une donation, j'ai envie de dire, c'est donner jusqu'au bout. Hein, c'est accompagner le don que l'on peut faire à nos enfants de, de, dans, le, dans les meilleures conditions et de les accompagner, eux aussi, à recevoir. Parce qu'il s'agit, on, on est vraiment dans le processus du don, il ne s'agit pas de donner de n'importe quelle manière, il s'agit de donner de la manière dans laquelle les enfants vont le mieux possiblement recevoir. Hein, donc, donner de manière à ce que les autres, donc nos, nos enfants, reçoivent le mieux possible. Donc, effectivement, accompagner, euh, ça, ça demande aussi que dans le couple, on soit d'accord, et ça demande évidemment euh, des conseils d'avocat de, peut-être, mais en tous les notaire, cas de
0: notaire. Oui, c'est vrai qu'aborder ces sujets, c'est forcément euh, donner l'impression peut-être parfois de vouloir pousser un peu ses parents dans la tombe ou, euh, ou inversement, de, de se projeter quand on est parent, de dire bah, j'ai pas trop envie d'y penser, c'est une forme de déni. Oui, tout à fait. Ouais. Euh, on en a besoin de
1: ce déni-là. Hein on a besoin de se sentir immortel, <rire> sinon oui. euh, voilà, ce serait, on, on, serait, on serait vraiment dans des angoisses. Donc je crois que si c'est de la part des parents, c'est beaucoup plus logique, hein, même si les enfants s'en défendent. En général, les enfants disent « je ne veux pas entendre parler », etc. Donc il faut, alors, il faut savoir que dans cette démarche, il faut y aller à petits pas. Et, donc, que ce soit de la part des parents ou de la part des enfants, il faut y aller à petits pas, en parler une fois, en parler deux fois. Et si, justement, les parents n'en parlent pas, que dans les familles, par exemple, dans les familles recomposées, c'est un véritable problème. Euh, parce qu'effectivement, il peut y avoir des sentiments d'injustice extrêmement grands. Oui. Euh, donc, quand on a l'impression, dans sa position d'enfant, qu'il faut quand même en parler, mettre les choses à plat. Là aussi, il faut y aller par petites touches. Peut-être savoir si les parents ont pu y réfléchir, s'ils ont pu y réfléchir. Ré pu y réfléchir. Parce qu'il y a plusieurs étapes. On peut y avoir réfléchi sans oser en parler. On peut euh, en parler sans oser finalement tout résoudre. Il y a, il y a plusieurs moments. Il y a des strates. Donc en tant qu'enfant, il faut y aller encore avec plus de doigté. Mais je pense qu'à un moment donné, vraiment, on élimine un grand, risque un grand nombre de, 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 de risques de, de, de disputes qui peuvent être aussi très coûteuses psychiquement. Mmh. Se disputer avec un frère et sœur, un demi-frère, une demi-sœur euh, au moment de l'héritage, c'est très coûteux psychiquement. Ça remet en cause beaucoup de choses de notre histoire. Et si on peut éviter ça, aussi bien du côté des parents que du côté des enfants, mmh. ça vaut le coup de se prendre en main.
0: <rire> oui, parce que c'est un peu la double peine, hein, on va dire. Parce ben que déjà, le parent disparaît, effectivement. Il y a déjà ce deuil-là. Donc, si en plus, on doit remuer ces histoires-là en famille, c'est dur. C'est dur, c'est dur. Ouais. Et puis, si, encore une fois, euh, si on, on le voit aussi dans les
1: fratries, ce qui rajoute aussi à l'incompréhension possible, euh, justement, dans les fratries, euh, que ce soit les fratries euh, d'une de, 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 seule ou des fratries recomposées euh, chacun va faire chacun dans la fratrie va faire son deuil à son rythme, va, va devoir faire le deuil de certains nombres de choses. Par exemple, dans une famille recomposée, euh, l'enfant le, le, de la première union qui a peut-être 25-30 ans et l'enfant de la deuxième union qui a peut-être 8-10 ans, n'auront pas le même deuil à faire. Donc, chacun va aborder aussi la question de l'héritage, si ce n'est pas réglé à l'avance, avec des émotions complètement différentes, avec des processus mmh. de deuil entamés de manière différente. Donc, personne ne va pouvoir vraiment aborder, euh, j'ai envie de Objectivement et tranquillement, l'affaire hein, de, de, qui, qui sera donc voilà. Donc, plus la situation est complexe dans la famille, à mon sens, plus c'est important de s'obliger
0: à essayer de la résoudre avant. Est-ce que c'est plus complexe s'il y a de grandes disparités entre les situations des enfants ou pas forcément C'est vraiment lié en fait à ce qui a été en systémie, conscientisé, résolu et travaillé à l'intérieur de soi non,
1: effectivement, quand il y a, ce sont des véritables problèmes, euh, et là c'est intéressant parce que ça fait sens avec tout ce qu'on a déjà travaillé ensemble, tout ce qu'on mmh. a déjà abordé. Euh, quand par exemple, en tant que parent, admettons, je, je me décide de faire une donation, on est d'accord, mon, mon mari et moi, on va faire une donation, et on a un enfant qui est plus en difficulté, il y en a... Euh, euh, on en a quatre, par exemple. Oui, ai euh, des trois. situations. Voilà. Voilà. On en a trois qui, qui s'en sortent très bien, qui sont à peu près équilibrés, à peu près stables dans leur existence, et financièrement, etc. Et puis, il y en a un qui galère, hein, ou une qui galère, et on a envie de... Vous savez, dans, dans nos droits français, on a une quantité disponible. Donc, on peut donner un peu plus à un enfant. Hein. Mmh. On ne peut pas enlever euh, les, les parties euh, qui sont... Euh, les, les, euh, y a oui, c'est réglementé. Voilà, il ouais. y, y, y a des parts qui sont oui. réglementées, mais il y a une quantité disponible que l'on peut diffuser, enfin, disperser à un enfant et donner même à quelqu'un d'autre de la famille. C'est rien. Donc, on décide cela parce qu'en conscience, on estime que c'est juste pour lui. Euh, c'est vrai que c'est important d'en parler aux autres. Alors ouais. là, en fonction de la manière dont les trois autres ont dépassé leur propre souffrance du lien fraternel dont on a parlé. En fonction dont chacun a réussi et, et se sent suffisamment euh, présent à son existence, à son sentiment de joie dont on a parlé aussi, se sent suffisamment heureux dans son existence, mmh. à partir de ce moment-là, ils accepteront. Mais s'il y en a un des trois qui est encore en situation de règlement de compte, qui estime que lui aussi devrait, parce que euh, euh, on ne l'a pas soutenu, euh, pas forcément financièrement, mais on ne l'a pas reconnu. Il a dû faire ses études tout seul, contre les uns et les autres. Par exemple, s'il a décidé d'être artiste, il a peut-être réussi, peut mais tout le monde lui a mis, des, dans la famille, lui a mis des, des épreuves, enfin des, des entraves, etc. ne l'a pas soutenu. Donc peut-être que lui, il a le sentiment que la famille lui doit quelque chose, il n'acceptera peut-être pas cette quotidienne disponible. Oui. Donc, on en parle, il faut en parler. Tout, tout la manière dont on va vivre l'héritage dépend vraiment de la manière dont on a pu solder les comptes par rapport à nos, à nos propres parents et aussi par rapport au choix de nos parents dans le lien fraternel. Mmh. S'ils ont préféré les uns ou les autres, que je sois à l'aise avec ça.
0: Il faut vraiment beaucoup de conscience, parce qu'on peut imaginer beaucoup. que dans des fratries ou dans des familles, peut-être une ou deux personnes ont fait un peu le travail, ont soldé leur compte et la calculette, comme on disait, ne se réactive pas. Oui mais que pour d'autres, euh, le travail n'a pas été fait.
1: C'est clair. Et ça, c'est très difficile. Ouais. On voit souvent, justement, au moment des héritages, les héritages qui sont bloqués, on voit souvent euh, le, ce blocage dû à... Encore une fois, on va rester sur une fratrie un peu nombreuse, hein, sur mmh. 4-5 personnes... Un frère... Alors, quatre frères et sœurs qui peuvent s'entendre, hein, qui acceptent d'avoir plus ou moins, etc. Et l'un, pas forcément le plus défavorisé, mais qui va bloquer l'héritage, parce que, quelquefois, l'héritage et les biens dont on parlait, ce n'est pas seulement pour avoir la présence de l'autre, c'est pour le soustraire à l'autre. Parce qu'on a, c'est vraiment une occasion aussi de se venger de l'autre. Quand on a l'impression que l'autre a eu trop, Hein, euh, pas forcément que j'ai eu moins, mais que l'autre, en tous les cas, a eu trop. Euh, je vais à ce moment-là... Et là, quand il y a un frère ou une sœur qui bloque, euh, effectivement... Et là, je pense qu'il y a des choix à faire à un moment donné, euh, euh, quelquefois, euh, prendre une vraie distance et admettre qu'on ne pourra peut-être pas faire euh, ramener le, le, ce frère dans le giron fraternel.
0: Parce que ceux qui ont fait un travail en conscience et qui ont soldé peut-être une partie de leur compte, même si on ne les solde jamais complètement et définitivement, oui, oui. ça vient quand même réactiver parfois des zones muettes qu'on n'avait pas encore bien fait. regardées. Euh, on peut aussi peut-être avoir le sentiment que euh, bah parce que j'ai fait le boulot, je suis celui finalement qui essaye de, de maintenir une cohésion et une paix. Peut-être aussi un peu parfois le dindon de la farce, à l'inverse. C'est vrai. C'est vrai, peut-être effectivement.
1: Alors là aussi, c'est intéressant, euh, là, là aussi la question de la valeur quelque part de l'argent, mmh. hein, euh, la valeur de, de l'argent ou des biens. Je pense qu'il faut vraiment faire la, la différence euh, au, à partir des biens ou même de l'argent à ce que Georges Simel, c'est un philosophe, peut-être qu'on en parlera tout oui. à l'heure justement, euh, nous a alerté sur la double valence de tout ce qui est argent ou bien dans une famille. Dans une famille, l'argent, par exemple, hein, ou un bien, euh, ce n'est pas l'argent, en tous les cas, ce n'est pas que de la monnaie. Hein. Il y a une valeur économique de l'argent, mais il y a une valeur extra-économique de l'argent. C'est-à-dire que, euh, grâce à cet argent, je peux m'offrir des bonnes études ou je peux m'offrir des bonnes conditions de vie, etc. C'est toute la valeur extra-économique. Et justement, lâcher du lest à un moment donné euh, dans la fratrie c'est accepter que euh, cet argent-là euh, ne va pas pouvoir compenser euh, mes, 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 mes souffrances psychiques je ne sais pas si je suis claire. Si, si, C'est-à-dire que la valeur économique de l'argent ne pourra jamais venir compenser mmh. euh, mes souffrances psychiques. Euh, et justement, euh, accepter que mes souffrances psychiques, c'est sur un autre mode que je vais les travailler. Mmh. C'est sur un autre mode que je vais... Et donc, euh, il est important de dissocier ces deux niveaux. L'économique de l'argent ne viendra pas éponger l'émotionnel la souffrance humaine finalement que j'ai pu avoir liée à, à, à telle ou telle souffrance mmh. dans ma relation à mon frère ou à ma mère et par contre effectivement euh, euh, admettre que il, il y a deux niveaux je peux euh, accepter d'avoir euh, cet objet en moins euh, à partir du moment où moi j'ai fait le travail et que j'estime que la relation à mon frère euh, je fais une hiérarchisation de valeurs ce qui est plus important pour moi c'est de préserver ma relation mmh. à mon frère ou à ma sœur. tant pis si je perds un peu de cette valeur économique de ces objets, je sais pas si c'est clair si si c'est très clair si, si, c est, c est... et finalement le, le choix c'est il faut décorréler euh, en fait euh, Voilà, décorréler deux. et le choix c'est euh, qu'est-ce que je privilégie le bien ou le lien
0: mmh. <rire> pas <'est> mal, ça. <rire> <rire> très bien dit D'ailleurs, vous dites qu'en thérapie, euh, les gens parlent assez peu d'argent, que ça reste vraiment un tabou. Ils parlent beaucoup plus facilement, par exemple, de leur sexualité que de, que de l'argent.
1: Tout à fait. Ah. Euh, que ce soit en couple ou en famille. Euh, en couple, en tous les cas, en famille, on ne pose pas la question. Mais en couple ou en individuel, euh, quand vous posez une question, parce que c'est très important, justement, cet aspect extra-économique de l'argent, ça, ça, l'argent la, dans une famille, c'est ça aussi les côtés extra-économiques, institue des places, euh, construit des identités. Ce n'est pas la même chose de gagner de l'argent, de ne pas de ne ramener l'argent à la maison, de le dépenser, etc. Ça, ça ordonne euh, des, des places, des fonctions, etc. Donc il y a un côté tout à fait extra-économique. Mmh. Alors quand on veut parler d'argent avec les patients, encore une fois qu'ils soient en couple ou qu'ils soient en individuel, quand on pose des questions comment l'argent est géré, qui gagne quoi, etc. Parce que ça, a une, ça une incidence sur la relation dans le couple, par mmh. exemple, euh, les patients se reculent, Disons, on ont l'air de nous dire mais de, de quoi elle se mêle de quoi ils se mêlent ce psy c'est pas ouais. on n'est pas venu ici pour parler de ça alors que quand on les leur pose des questions sur euh, sur leurs pratiques sexuelles là ils seront prêts à nous expliquer à tout déballer. ça voilà, voilà. Euh, dire que l'argent c'est vraiment d'abord il y a un impensé de l'argent dans notre société hum. hein. euh, en alors France, que c'est particulier oui en France en particulier alors que l'argent euh, est totem hein, sur le plan économique l'argent est tabou dans tout ce qui représente justement dans tous les enjeux relationnels et inconscient de l'argent, et je pense que plus donc nous on a on, on s'est opposé à, à ce à ce dicton qui dit que plus on quand on aime euh, on ne compte pas. Pour nous, au contraire, plus on aime, plus il faut apprendre à compter parce que compter ce n'est pas être mesquin, compter c'est mettre en évidence ce que j'attends humainement, relationnellement de la relation de l'autre mmh. et qui passe par des questions d'argent.
0: Oui, vraiment intéressant de conscientiser ça, hein. tout à fait. Alors c'est bien, on fait tomber des tabous, là. Oui. Et <rire> puis vous, vous, les avez écrits, parce que vous avez ah ben écrit des oui. livres, évidemment, sur le sujet. C'est important. On peut s'y référer également. Alors, on arrive à la fin de, de cette émission sur l'héritage. Euh, Peut-être un philosophe... Alors, on avait effectivement cette question sur se réconcilier après un conflit d'argent, au moment d'un héritage, la réconciliation toujours est importante oui. On l'a déjà dit dans une autre émission, essayer oui. de rester en lien, de ne pas complètement. Oui, parce qu'encore une fois, la rupture est coûteuse. Euh, J'ai envie de dire, se fâcher
1: avec un frère, c'est perdre un frère ou une mmh. sœur. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement de, de, douloureux et qui risque de se. puisqu'on en a parlé aussi, qui risque de se revivre et de se rejouer une ou deux générations pour plus tard. Ouais. Si moi je suis en bagarre et que je ron avec un frère ou avec une sœur, euh, peut-être que bon, c'est la seule façon de m'en sortir et je, on peut, ça peut se comprendre, mais du coup les fratries qui vont venir, les nouvelles générations, risquent d'avoir ça comme traumatisme et risquent d'avoir comme mission de réparer quelque chose de cet ordre-là. Ouais, hein, hein, il y a donc, le transgénérationnel, euh, le transgénérationnel qui, qui, serait, mmh,
0: qui va se réactiver. Qui risque. Allez, vous avez parlé d'un philosophe qui nous éclaire sur le sujet de Georges Simel tout à l'heure.
1: Tout à fait, tout à fait. C'est un des rares philosophes. Euh, en, en tant que psy, personne n'a... Voilà, ça, ça commence à changer, hein. mais quand nous, quand nous avons écrit notre livre, euh, personne n'avait écrit en tant que psy sur l'argent. Mmh. Euh, C'était pour les psys très aussi novateur. un tabou. Alors, par contre, effectivement, quelques philosophes, et dont Georges Simel, qui a écrit « La philosophie de l'argent » en 1900, Touron, Et c'est un livre vraiment très intéressant, qui nous explique justement toutes les complexités de cet objet un penser qu'on a tout intérêt
0: à penser, hmm. pas seulement à dépenser. <rire> il est facile à lire il, il, se, il se lit. D'accord. Et puis sinon, évidemment, on peut, on peut relire euh, ou lire votre livre, enfin, euh, à tous les deux, qui s'appelle euh, La vous... famille, l'argent, l'amour, voilà, qu euh, qui est
1: coécrit avec
0: mon, avec mon époux Bernard Prieur. Voilà, parfait. Merci beaucoup, Nicole. Et puis, on se retrouve Merci la semaine prochaine vous. pour notre cinquième épisode. Formidable. Voilà, à bientôt, à bientôt. Au revoir. À bientôt. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Gueckière, tous les lundis et jeudis, dès 7h. Small details are big surfaces. Tight corners or odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do,